0: Aquí comienza Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz, con la conducción de Marcelo Opitz.
1: Con 9 millones de pesos huyen sujetos que asaltaron a funcionario de estación de servicios en Río Bueno. A cuatro años internado en el Sename, condenan a autor de homicidio de un guardia en Alerce. Continúan diligencias para dar con el paradero de hombre desaparecido en Chiloé. Ceremi de Desarrollo Social y Familia inaugura albergue en Castro visitan obras del nuevo borde fluvial del río Lingue en la localidad de Meguín ¿Cómo están? Un gusto de saludarles, soy Marcelo Opitz y junto a Quieso Fundo, el rincón de Casma en la comuna de Frutillar naviera austral y constructora Avife Limitada, les invito a revisar de inmediato el detalle de las informaciones Con nueve millones de pesos huyen tres sujetos que asaltaron a un funcionario de una estación de servicios de la comuna de Río Bueno. El dinero iba a ser depositado en un banco de dicha ciudad de la región de Los Ríos. Así lo confirmó el capitán Robert Moraga Cuevas, oficial de la Cuarta Comisaría de Carabineros de Río Bueno. El funcionario policial indicó que el atraco afectó a un trabajador de la estación de servicios Shell de calle Arturo Prat con Patricio Lynch, el cual fue amenazado y maniatado por los desconocidos
2: llegan tres individuos desconocidos al servicio de Chel, que está ubicado acá en Calle Arturo con en la atención, los cuales amenazan aparentemente con un arma de fuego al encargado de la sala de venta, el cual esta persona se traslada al banco para hacer un depósito de la recaudación del fin de semana. Eh, a raíz de este hecho de amenazado a esta persona, como le dije, con un arma de fuego y le sustraen un impulso, el cual mantenía alrededor de 9 millones de pesos en su interior. Así que este hecho tomó contacto la Fiscalía de Turco, del cual instruyó el fiscal y el personal de la CIP, de la Guardia Comisión, a realizar las indagaciones respecto al hecho, al, al ilícito, para tratar de ubicar a, la, a, los, a los autores del hecho. Se están manejando algunas informaciones internas. Eh, de la misma manera, también se, se están haciendo algunas, eh, verificando las cámaras del lugar para ver si se pueden otorgar la la identidad de la persona. La víctima quedó maniatada en el lugar, no obstante eso, por, eh, no mantenía lesiones visibles, eh, no obstante eso, igual se, se llevó al centro médico para su contratación de lesiones.
1: Los antecedentes del caso fueron derivados a la Fiscalía del Ministerio Público, desde donde se ordenó que los peritajes queden a cargo de personal de la CIP de Carabineros de la Comuna de Río Bueno. A cuatro años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y un año de libertad asistida especial, fue sentenciado un menor de edad que asesinó a un guardia de seguridad en Puerto Montt. Los hechos ocurrieron alrededor de las 20 horas del 7 de agosto del año 2019 en el supermercado Unimark, ubicado en calle Gabriela Mistral del sector de Alerce. Allí, el guardia de seguridad Sergio Moisés Ruiz Cerón, de 21 años de edad, fue apuñalado por un menor de edad, familiar de dos adultos que habían protagonizado un robo de especies. En el juicio se estableció que el menor atacó al guardia con tres estocadas de un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de hoja que portaba entre sus vestimentas. Luego, cuando la víctima se incorporaba, el imputado le asestó otra puñalada, esta vez en la región torácica izquierda, provocándole una lesión de 20 centímetros de profundidad que le perforó el pulmón izquierdo y pericardio, lo que le causó la muerte en el lugar, tras el juicio oral el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Puerto Montt condenó al adolescente a cuatro años de internación en régimen cerrado con programa de reinserción social y a un año de libertad asistida como autor del homicidio del Guardia de Seguridad. La fiscal Karen Rosas explicó que al momento de los hechos el imputado era un adolescente menor de 16 años por lo que se le otorgó la pena máxima que se puede imponer a un menor en un delito de crimen
3: el tribunal oral en la penal de Puerto Mondia a conocer sentencia condenatoria luego de juicio oral seguido ante dicho tribunal por esta fiscalía en contra de tres acusados resultando uno de ellos adolescente condenado por el homicidio de un guardia de seguridad del supermercado Unimar hecho ocurrido en el mes de agosto del año 2019 en definitiva el tribunal Tal como lo pedía la fiscalía, optó por la máxima sanción que contempla la ley para un adolescente eh, cuya edad se encuentra por bajo los 16 años. En este caso se le condenó a una pena de 5 años, cuatro de ellos deberá cumplir en internación, en régimen cerrado y el saldo eh, bajo un sistema de libertad eh, asistida. En tanto que los dos coimputados fueron condenados como autores de lesiones de carácter leve a penas de multa.
1: Por su parte, la defensora del adolescente condenado, Marcela Crisosto, dijo que no descarta apelar al fallo del Tribunal Oral Elo Penal de la ciudad de Puerto Montt.
3: El tribunal condena por un delito de homicidio simple al adolescente y se impuso una pena de naturaleza mixta, de cuatro años de régimen cerrado más un año de libertad asistida. Eh, como defensa vamos a estudiar la sentencia y evaluaremos la posibilidad de recurrir, ya que si bien nos impone la pena que solicita el Ministerio Público, como defensa consideramos que de acuerdo a las características del adolescente, la pena de imponer debió haber sido de
1: naturaleza diversa. De esta forma, el adolescente que asesinó de cuatro puñaladas al guardia de 21 años de edad en Alerce, quedará a cargo del Servicio Nacional de Menores, SENAME, con custodia de Gendarmería de Chile. Como abono al cumplimiento de la sanción, también se le reconocerán los 684 días que ha permanecido privado de libertad. En el fallo del Tribunal Portomontino se condenó además a Sandro Ignacio Almonacid Vidal y a Nicole Solarch Guerrero Aguilar, padre y madrastra del condenado, al pago de una multa a beneficio fiscal de dos UTM cada uno, 140 mil pesos cada uno, como autores del delito de lesiones leves contra el Guardia de Seguridad. Continúa las diligencias para dar con el paradero de un hombre desaparecido en la provincia de Chiloé. Se trata del adulto mayor José Teillel, desaparecido el 3 de mayo de este año en el sector de Chatmo Central, comuna de Quellón. La información fue confirmada por la fiscal del Ministerio Público de Quillón, Karin Alegría. Como Fiscalía Local de Quillón hemos
3: desplegado todos los esfuerzos, acompañado de diversas organizaciones tendientes a lograr la ubicación de uno de nuestros miembros de, de, de nuestra comunidad, don José Teiguel. En ese orden de ideas, durante los primeros 24 días, se trabajó el sitio del suceso, se efectuaron búsquedas acompañados por tres equipos del golpe distintos que eh, rastrearon y buscaron en las inmediaciones y en el sitio de suceso. Se realizó la búsqueda apoyados de drones, apoyados del equipo URAT, que se hizo coordinación con distintas entidades, tanto de la gobernación como con la alcaldía, para poder lograr traer a este equipo URAT de búsqueda y rescate terrestre desde eh, otra ciudad, se trabajó con buzos, con perros especializados en, en buscar personas, con un grupo parme del ejército, eh, que es un grupo especializado en el rastreo y la ubicación de personas. Se trabajó con carabineros eh, de la Sexta Comisaría de Quellón, los cuales se encontraban desplegados en el lugar del de extravío de Don José, eh, alrededor de 80 90 funcionarios, también con la PDI, eh, de la avanzada de Quillón como también funcionarios que concurrieron desde la Virim eh, de Castro a prestar ayuda, se trabajó con buzos, con bomberos con voluntariado eh, incluso se rastreó el lugar eh, con avionetas eh, que eh, participaron en la búsqueda en forma voluntaria
1: La persecutora fue enfática en señalar que desde que se recibió la denuncia por presunta desgracia, las labores de búsqueda de José Teigel no han paralizado
3: se trabajó y se buscó en el sitio un suceso alrededor de 24 días eh, y ahora eh, y paralelamente, además de la búsqueda y la recuperación de don José, se realizan diligencias investigativas tendientes a poder establecer ...y desde el día 1 eh, su lugar de ubicación... ...las formas en que él eh, se extravió... ...y es en la sorprendida que actualmente... ...nos encontramos trabajando... ...con un equipo especializado... ...y específicamente eh, y especialmente... Eh, ...remitido por parte de la eh, Policía de Investigaciones de Chile... ...al efecto estamos trabajando eh, directamente... ...con el prefecto de Chiloé, eh, don Fabián Castillo... ...con coordinaciones con el jefe de la Vicrim de Castro... ...Alejandro Pino y con eh, varios funcionarios de esta institución, los que están realizando eh, todas las diligencias investigativas tendientes al poder esclarecer lo que efectivamente ocurrió. Además de todas las innumerables diligencias que se están realizando, eh, la semana pasada eh, se eh, recibió eh, innumerable cantidad de declaraciones por parte de todos los familiares y de testigos eh, que ocurrieron en las dependencias tanto de PDI como de la Fiscalía de Aquillón eh, al efecto. Actualmente se sigue la, las diligencias tendientes a ubicar y establecer el paradero de Don José y como miembro de nuestra comunidad eh, nosotros vamos a seguir eh, realizando todo aquello que eh, sea y que esté a nuestro alcance para lograr ubicar eh, a Don José Teiguel y determinar qué fue lo que efectivamente ocurrió con él.
1: La fiscal local de Quillón, Karina Alegría, recalcó que se mantendrán las diligencias investigativas para dar con el paradero del adulto mayor, desaparecido el 3 de mayo del año en curso. En prisión preventiva quedaron dos sujetos que protagonizaron un delito de robo con intimidación en la comuna de Frutillar. El hecho se registró en el sector de Pantanosa, en Frutillar Alto, donde dos sujetos interceptaron a una mujer a la cual le robaron su teléfono celular. Luego de ello y tras una persecución policial, uno de los individuos apuntó con un arma a un funcionario de Carabineros, el cual hizo uso de su arma de servicio sin herir al sujeto. Así lo confirmó el capitán César Enríquez, oficial de la primera comisaría de Carabineros de Puerto Varas. Una, una mujer de
4: 19 años fue víctima de un robo por intimidación con un arma de fuego por dos. Individuos los cuales le extrajeron su teléfono celular y huyen del lugar. Ella se refugia en un en un sector cercano de los hechos en su lugar de trabajo donde compañeros de ella informan del hecho de carabineros de las cometerías quienes se constituyen en el lugar de forma inmediata en compañía de la víctima proceden a efectuar patrullajes preventivos con la finalidad de poder dar con la ubicación de estos actos sociales en este tenor en el sector de calle nueva a 9 con los manzanos, el denunciante indica a los victimarios como los autores de del, del delito cometido anteriormente, donde los carabineros proceden a la fiscalización deteniendo en el lugar a uno de ellos, de 22 años, y el segundo individuo huye del sector siendo seguido a corta distancia por un carabinero, el cual intenta evadir el control huyendo hacia un sitio riazo donde el carabinero que lo continuaba en el seguimiento de forma cercana, nunca lo perdió de vista, y este individuo desde su cinto extrae un arma tipo pistola bicolor con la cual procede a intimidar al carabinero y a apuntarlo, donde el funcionario policial extrae su arma de servicio, se identifica como, como carabinero y le lo culmina a. ...a poder dejar su armamento de lado... ...el cual hace caso omiso... ...y el carabinero hace uso de su, de su arma en legítima
1: defensa. Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público... ...los sujetos fueron formalizados... ...en el Tribunal de Garantía de Puerto Varas... ...quedando en prisión preventiva... ...así lo confirmó Lorena Mesa... ...fiscal jefe de la Fiscalía Local de Puerto Varas.
3: Se realizó la audiencia de formalización... ...de la investigación de dos sujetos... ...que durante la tarde del día de ayer... ...en la comuna de Frutillar intimidaron con arma de folleo a una mujer de 19 años en la vía pública, sustrayéndole el celular que portaba. Así, luego del trabajo de carabineros, se logró la detención de ambos imputados, en donde incluso en dicho procedimiento, uno de ellos apuntó con el arma de folleo al funcionario policial. Es así que en la formalización se solicitó la prisión preventiva de ambos imputados.
1: El Tribunal de Garantía decretó la prisión preventiva para ambos sujetos, los cuales presentan amplio prontuario policial, de igual forma, se otorgó un plazo de 60 días para concluir la investigación del caso. Naviera Austral te invita a navegar entre Castro y Chaitén en tan solo 4 horas de viaje. Así es, ya puedes reservar y viajar todos los domingos en nuestra espectacular Ruta Castro. Atraviesa el Golfo Corcovado y deslúmbrate con los paisajes y fauna marina a bordo del transbordador Agios. Revisa las condiciones y requisitos para viajar en www.navieraaustral.cl Naviera Austral. Conectamos Chile. Unimos personas. Conozca más en www.avifel.cl o bien escriba a praderasdefrutillar.avifel.cl Teléfono celular más
0: 569-9444-3321 Comprometidos con toda la región Sigue Actualidad Regional, un informativo pluralista, oportuno y veraz con la conducción de Marcelo Opitz.
1: El Ceremi de Salud en la región de Los Lagos confirmó la tendencia de disminución de los contagios nuevos por COVID-19, lo que se ve ratificado con el avance de cinco comunas en el Plan Paso a Paso. En las últimas dos semanas ha habido un descenso sostenido de infectados con coronavirus en las cuatro provincias de la región de Los Lagos. El seremi de Salud Alejandro Caroca manifestó que la zona se mantiene en una situación expectante porque de seguir esta tendencia pronto estarán sin cuarentena la mayoría de las comunas de la región. Tenemos
4: ya dos semanas de un descenso eh, sostenido ¿ya? que eh, hoy día nos tiene en una situación eh, expectante. Reiteramos, no estamos todavía como región en una situación óptima, pero sí eh, vemos que de seguir esta tendencia vamos a ir teniendo buenas noticias para todas nuestras comunas. Tanto es así que ya tenemos que eh, cinco de nuestras comunas han pasado de paso 1 a paso 2, a quienes desde ya felicitamos.
1: Pese a ello, este martes se confirmaron 1.232 personas en situación de contagiantes y 341 personas hospitalizadas por COVID-19. Lo anterior de acuerdo a los datos aportados por el coordinador de la macro red, doctor Jorge Tagle.
2: 341 personas hospitalizadas por COVID-19, lo que eh, mantiene la, una, una cierta estabilidad en un número muy alto de personas hospitalizadas por COVID-19, en los distintos establecimientos de la red público-privada, de los cuales 100 sí se encuentran en unidad de cuidados intensivos y de ellos 90 requieren ventilación mecánica invasiva. En el día de hoy, la red integrada de la décima región cuenta con un total de 139 camas de UCI, lo que nos da una disponibilidad de un 6% de camas eh, disponibles, es decir, 139. Un 6% primero, lo que nos da 9 perdón, eh, disponibles. Y de los eh, 141 ventiladores mecánicos invasivos, tenemos un 22% de disponibilidad, es decir, 31 ventiladores mecánicos invasivos.
1: Cabe señalar que desde el próximo jueves, las comunas de Llanjihue, Ancud, Quiemchi, Puyehue y Purranque salen de cuarentena y avanzan a fase 2. Con esto, cinco comunas de la región de Los Lagos están en cuarentena, 19 en transición, 4 en preparación y 2 en apertura inicial. Un 42% de avance presenta el proyecto de construcción de la primera etapa del nuevo borde fluvial del río Lingue en la localidad de Meguín, comuna de San José de la Mariquina. La iniciativa es desarrollada por el Ministerio de Obras Públicas de los Ríos a través de su dirección de obras portuarias. La obra que mejorará la infraestructura pública y actividad turística fue inspeccionada en terreno por el Ceremi del Ministerio de Obras Públicas en la región de los Ríos, Johnny Herrera, y por el director de obras portuarias, Ricardo Trigo. Ambos personeros recorrieron la zona del futuro Paseo Fluvial, cuyos trabajos son financiados por obras públicas con inversión de 2.183 millones de pesos. En el lugar, el seremí del MOP, Johnny Herrera, afirmó que actualmente se desarrollan faenas de excavaciones, movimiento de terreno, trabajo de rellenos y confección y el hormigonado de los muros del borde de paseo. El personero agregó que la obra fortalecerá a Meguín como destino turístico, ya que el proyecto considera un paseo peatonal de 400 metros de extensión, que se inicia en la actual caleta de pescadores de Meguín y finaliza en la zona de la playa. Además, se incorpora un recorrido mediante un deck de madera, el cual se fundará en una estructura metálica. El paseo contempla 3 metros de ancho a fin de dar usos mixtos a su recorrido. También se implementarán elementos como mobiliario urbano, refugios peatonales y luminarias autónomas. Igualmente, el proyecto contempla la habilitación de una explanada con gradas que, a su vez, dispondrá de juegos infantiles inclusivos, máquinas para ejercicios, duchas al aire libre, sombreaderos, servicios higiénicos y un área de estacionamiento. La empresa a cargo del proyecto es constructora Iceal y el plazo de ejecución vence a fines de noviembre del presente año. ¿Desea vivir en una de las comunas con mayor expansión inmobiliaria de la cuenca del lago Yanquihue? Conozca Praderas de Frutillar, un atractivo proyecto inmobiliario de constructora Abifel con subsidios de S19 automático. Praderas de Frutillar, su próximo lugar para vivir en una comuna que cuenta con todos los servicios que usted y su familia necesitan. Bienvenido a su nuevo hogar. Un albergue para 20 personas en situación de calle fue habilitado en la comuna de Castro. El recinto cuenta con un cupo para 20 personas y será ejecutado por la pastoral San Alberto Hurtado. El albergue cuenta con financiamiento del plan Protege Calle del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Así lo dio a conocer la seremi de la cartera en la región Soraya said
3: Tenemos este albergue maravilloso para 20 personas. Los vamos a invitar a que lo recorran. Ya tenemos a cuatro personas aquí que van además a estar no solamente durmiendo, sino que es 24-7, para protegerse del frío, recibir alimentación, quizás de alguna manera también con todo el conocimiento que ustedes tienen, ver cómo vamos dejando atrás la problemática de calle. Y lo más importante, estamos en pandemia. Estos grupos nos necesitan más que nunca y estamos en una comuna que está hoy día en etapa 1, cuarentena. Y cuando llamamos a las personas a que se queden en casa, es bien doloroso decirle a una persona que no tiene techo dónde se cuida, dónde
2: se eh, alberga.
1: Mientras tanto, la coordinadora del albergue chilote, Marcela Cuyul, dijo que el recinto va a funcionar por segundo año consecutivo, brindando alojamiento y alimentación a las personas en situación de calle de la capital chilota.
3: Nosotros venimos 12 años trabajando. ...en calle, con las personas que, que no tienen un techo donde poder pasar la noche, donde comer... ...y nosotros voluntariamente hemos hecho este trabajo hace 12 años... ...y hoy día uno de nuestros sueños se hace realidad... ...poder tener un espacio donde poder brindarle calor de hogar... ...poder brindarle cuidados, cariño, alimentación, abrigo... ...y también nuestra intención es poder gestionar, salir a ellos de su problemática... ...tanto de calle como también de alcoholismo... ...la verdad es que tenemos un equipo eh, multidisciplinario... Eh, muy competente para poder trabajar todas estas problemáticas que ellos presentan y esperamos que a futuro podamos seguir en este, en este ámbito contando con el apoyo también de, de los gobiernos que, que vayan siguiendo.
1: El programa Calle Integral del Ministerio de Desarrollo Social ha sido reforzado para brindar cobijo y alimentación a las personas en situación de calle durante los meses de invierno. Un llamado a reactivar las donaciones de sangre realizó el Centro de Sangre Austral de Puerto Montt. Ello debido a que la donación de sangre disminuyó en un 10% durante el año 2020 debido a la pandemia. Así lo confirmó el tecnólogo médico del Centro de Sangre Austral de Puerto Montt, Carlos Borques. El profesional dijo que una situación similar se vive este año respecto a la donación de sangre, la cual ha disminuido drásticamente producto de la pandemia por COVID-19. De igual forma, Borges recalcó la importancia de la donación de sangre de manera altruista y desinteresada. Cuando tenemos poca sangre, generalmente la presión o quien debe conseguir los donantes bajo una condición de poca ayuda de
4: la comunidad es la familia. La familia es la que tiene toda la presión de decir, chuta, estoy en el hospital, estoy complicado y realmente, ¿qué es lo que hago ahora? ¿Cómo consigo los donantes? Entonces la donación altruista es lo que busca es tratar de que esas personas que están en los hospitales y sus familiares no tengan que estar corriendo a última hora buscando las donaciones para poder seguir con sus tratamientos.
1: En este contexto y en el marco del mes del donante de sangre, el equipo del Centro de Sangre que depende del Servicio de Salud del Reloncaví, llamó a ser donante de sangre a todas las personas entre 18 y 65 años de edad. Los requisitos son pesar más de 50 kilos, no donar en ayunas, presentar su cédula de identidad y haber descansado la noche anterior. Las personas interesadas en donar sangre pueden inscribirse en la página web www.desangreaustral.com o bien llamando al teléfono 652 77 19 15. 134 viviendas del proyecto habitacional Paisajes del Sur de Frutillar serán entregadas al mediodía de este viernes 25 de junio. La información la dio a conocer el encargado de la Oficina de la Vivienda de la Municipalidad de Frutillar, Gerhard Fritz. El personero dijo que se trata de la primera entrega de un conjunto habitacional que comprende más de 354 viviendas, cuyos comités fueron organizados y asesorados por dicha unidad municipal. La actividad se realizará bajo los protocolos exigidos por la autoridad sanitaria este viernes 25 de junio a las 12.45 horas en el lugar del proyecto habitacional, ubicado en calle General Bernales, esquina 9-9 en el sector de Pantanosa, en Frutillar Alto. En la ceremonia participarán las familias beneficiadas como también autoridades comunales y regionales encabezadas por el alcalde de la comuna de Frutillar, Klaus Lindemann Fiat. ¿Está buscando un lugar para vivir? Visite www.avifel.cl y elija el proyecto de vida que está buscando. En 30 años, Avifel se ha transformado en una de las empresas de proyectos habitacionales más grandes de la región. Actualmente, Avifel ejecuta una decena de proyectos habitacionales públicos y privados en el sur del país, mejorando la calidad de vida de miles de chilenos.